0: gente, mi nombre es Erika y esto es Bibliomanía. En el programa de hoy voy a seguir con la convención de hacer algo distinto y haré un especial contando los verdaderos cuentos de Disney. Como muchos o muy pocos saben, Disney sacó muchos de sus cuentos y princesas de otros autores y los endulzó de alguna manera quitando los detalles siniestros y agregando el felices por siempre al que todos estamos acostumbrados. Hoy voy a contar algunos de ellos. La Cenicienta, por ejemplo, en realidad no es una madrina quien concede deseos, sino un árbol mágico que Cenicienta alimenta con sus lágrimas. Más adelante, y las hermanas están verdaderamente locas, ya que cuando el príncipe con el zapato de Cenicienta llega, una de las hermanas se corta el dedo de gordo para poder ponérselo, mientras la otra se corta un pedazo de talón. El príncipe al final se da cuenta del engaño porque ve que el zapato está lleno de sangre. En la boda de Cenicienta, las hermanastras deciden que quieren caminar con ella hacia el altar y los aliados de Cenicienta, que en el cuento son pájaros, le picotean los ojos. La Sirenita, su versión original, tiene sufrimiento de principio a fin. En primer lugar, la Bruja de Mar le da a la Sirenita muy pocas opciones. Si consigue que el príncipe se enamore y se case con ella, vivirá y tendrá un alma inmortal. Por otro lado, si el príncipe se casa con otra, se convertiría en espuma de mar. Luego la bruja le advierte que cada paso de la serenita en la tierra se sentiría como si estuviera caminando encima de navajas afiladas. No bastando con ese sufrimiento, el príncipe la trata como su mascota y solamente le permite dormir frente a su puerta. Al final el príncipe se termina casando con otra y mientras la serenita se prepara para morir, sus hermanas salen del mar y le dan una navaja que les fue entregado, que les fue entregado por la bruja. Si la serenita mataba al príncipe, volvería a tener una cola y podría regresar al mar. Obviamente ella no lo termina haciendo, pero no muere exactamente, sino que se convierte en una especie de espíritu con la posibilidad de conseguir un alma inmortal si hace buenas obras durante 300 años. En otras palabras, la sirenita tiene una especie de purgatorio. El siguiente cuento es La Bella Durmiente. Hay veces que pasan cosas terribles mientras estamos dormidos, como nos enseña el cuento de Sol, Luna y Talía, la primera versión de La Bella Durmiente, publicado por Jean Vista Basile en el siglo XVII. La versión de Basile tiene un comienzo familiar. Los hombres sabios del reino le dicen al señor de Castillo que su hija Talía corre peligro de clavarse una espina de lino. Por lo tanto, se prohíbe el lino en el reino. Sin embargo, Talía acaba encontrándose en y usándolo se clava una espina bajo su uña. Su padre deja el cadáver en una de sus propiedades en el bosque. Un día un rey que ya está casado se encuentra con Talía e intenta despertarla. Como no lo consigue la viola y la deja ahí olvidándose de ella por un largo tiempo. Talía después queda embarazada y da a luz a dos niños mientras está dormida. Los niños son cuidados por hadas que les coloca en los pechos de Talía para que se alimente. En una de esas ocasiones, uno de los niños por accidente chupa el dedo de su madre y logra sacar la espina. Talía despierta y cría a sus dos hijos, a los que llama Sol y Luna, aunque no sabe cómo ha pasado. El rey más tarde se acuerda de Talía y va a verla, mientras que le cuenta lo ocurrido y acaban haciendo amigos. Sin embargo, la esposa del rey se entera de lo que ha pasado, Intenta cocinar a los hijos y elegir Tomás del rey y a Thalia a un fuego Su plan no tiene éxito y al final la esposa real muere y el rey toma a Thalia como su nueva mujer Es algo bastante heavy, ¿no? <risa> y por último terminamos con la historia de Blanca Nieves, escrita por los hermanos Grimm en 1812 Este cuento sí se parece más a la película de Disney pero como mucho de lo que escribieron los hermanos Grimm, tiene sus partes perturbadoras. En la versión de los Grimm, como la de Disney, la reina malvada tiene envidia de Blanca Nieves porque se da cuenta de que es más hermosa que ella y por lo tanto intenta matarla. Su primer intento es contratar a un cazador para asesinarla y le pide que traiga sus pulmones y su hígado. El cazador no puede matar a Blanca Nieves y le ordena que huya. Después Blanca Nieves se encuentra los anahitos y bla 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 bla. Mientras tanto, el cazador le entrega a la reina los órganos de un jabalí, los cuales ella se come. La, la reina, al enterarse del engaño, intenta matar a Blanca Nieves dos veces más, una con un corpiño y otra con un cepillo, pero no tiene éxito. Finalmente, le intenta matar con una manzana envenenada. Al principio todos creen que lo habías logrado y las enanitos la ponen en un ataúd. De repente llega un príncipe y se enamora de la Nieves. Aunque cree que está muerta, le pide a los anonitos que le den el ataúd para que al menos la pueda ver. Al llevárselo, los sirvientes del príncipe tropiezan y el movimiento consigue sacar el pedazo de manzana atascado en la garganta de Blanca Nieves. Esta se despierta y va al palacio del príncipe para casarse con él. Hasta acá todo más o menos normal, parte, menos la parte de los órganos. Pero, pero en la boda de Blanca Nieves, la reina fue invitada. Cuando llegan, la obligaron a ponerse unos zapatos de hierro al rojo vivo y voy a ir con ellos hasta que cae un muerto bueno, perturbador, ¿no? <risas> con esto voy a dejar esta parte del programa y vamos a recomendar un libro como hago todas las semanas eh... y voy a recomendar un libro como hago todas las semanas este libro es La Sirena de Kiera Cass. Que si suena la escritora es porque escribió la saga La Selección. El, li El libro cuenta la historia de en una sirena que es obligada a servir a Oceanía atrayendo seres humanos con su voz. En una de esas paradas entre servir a Oceanía y des descanso, conoce a Kinley, un humano, que es un chico amable y un chico bueno, todo lo que ella quiere, y se terminan enamorando. Pero Kanley sabe que ese amor lo pone en peligro y a la vez no puede apartarse de él. Este libro es buenísimo para leer en una tarde. Porque se lee súper mega rápido. Porque se lee rápido. Es tierno. Es medio gracioso. Me encanta cómo escribe esta escritora también. Tiene un buen desarrollo. Los personajes están bien hechos. Eh, y si no prestas tanta atención parece una película adolescente. Me encanta. Aparte si le gusta la idea de sirenas, un poco Disney, es súper mega recomendada. Y con esto dejamos el programa de hoy. Soy Erika y les deseo una feliz semana.